0: Jeżdżę, obserwuję i widzę różne rzeczy.
1: Pomiędzy marcem a majem 2020 Fed dodrukował więcej pieniędzy niż wcześniej w całej historii. Ta strona podażowa, czyli to, co robią firmy, nie funkcjonuje. Jakby cały czas mamy masę blokad. To już jest kryzys? Czy tego kryzysu jeszcze nie ma? Niestety, kurczę, ludzie są tacy sami. Zobacz, co się dzieje dzisiaj na Węgrzech. To jest nazizm z lat 30 z Niemiec. Bogatsi stali się jeszcze bogatsi. Biedniejsi na tym stracili. Czy tego jedzenia nie będzie, czy ono będzie, ale będzie po prostu droższe? To, co było łatwe i przyjemne, mamy na jak czas za sobą i te czasy, które będą przed nami, na pewno będą trudniejsze.
0: Cześć, z tej strony Grzegorz Kurs, witaj na kanale. Dziś druga część rozmowy z Przemysławem Kwietniem, witaj.
1: Cześć Grzegorz, witam Państwa.
0: Dziś porozmawiamy sobie znowu krótko, ekspresowo, bo takie mamy warunki, ale porozmawiamy sobie o świecie. To są pytania, które wy zadajcie, które są trochę też w mojej głowie. Obserwuję świat, nie jestem geopolitykiem, ale jestem przedsiębiorcą od kilkunastu lat, jestem Polakiem, pracowałem w kilku krajach europejskich. Jeżdżę, obserwuję i widzę różne rzeczy. Nie oglądam wiadomości, ale w zasadzie wiem, co się na świecie dzieje. Myślę, że dlatego głównie łączę też kropki, dobrze? I chciałbym zapytać o trzy rzeczy. Pierwszą, może tak, od razu z grubej rury, Czy to, co obecnie widzimy na świecie, globalnie, wszędzie, to już jest kryzys, czy tego kryzysu jeszcze nie ma? Do dróg. Gdzieś tam wyhamował, ale wiemy jakie to były ilości do druku. Ja słyszę od znajomych w Stanach, że tam się pojawiały tak zwane kolejki głodu, że dopłacali nawet do prepaidów, że rząd opłacał ludziom już karty dla tych, którzy nie mieli. Słyszę o namiotach w coraz większej ilości, w bogatych miastach, gdzie ludzie mieszkają w namiotach, bo już nie mają domów. I to, i to słyszę od znajomych, którzy tam mieszkają i mówią, że to jest normalne dla mnie. To jest jakiś szok totalny. Um. Konflikt to jest inna sprawa, ale tak globalnie. Powiedz mi, czy to już jest kryzys, czy my jeszcze na niego czekamy i dopiero go odczujemy?
1: No ja bym powiedział, że to jest dopiero kryzys, tak? Jakby, e, dlatego że e, zwrócił uwagę jakby na dwie rzeczy. Pierwsza kwestia COVID i zamknięcie społeczeństw e, i jednocześnie zasypanie gospodarek, rynków pieniędzmi. Jakby w trzy miesiące pomiędzy kwietniem a czerwcem przepraszam, pomiędzy marcem a majem 2020 Fed dodrukował więcej pieniędzy niż wcześniej w całej historii. Więc takie pieniądze oczywiście w momencie, kiedy one w dużym stopniu trafiły do gospodarki, bo to też była różnica pomiędzy tą sytuacją a poprzednim kryzysem, gdzie też był dodruk w mniejszej skali, ale on trafił na rynki, nie trafiły te pieniądze do ludzi. Teraz trafiły za pomocą różnych czeków, zasiłków, tarcz, no, cała masa tego było, tak? No, bo politycy mówili: OK, zamknęliśmy was, to jakby musimy wam to wynagrodzić. Jakby generalnie co to spowodowało? Spowodowało to dwie rzeczy. Po pierwsze, ludzie mieli pieniądze, które chcieli wydać, więc był popyt, jest inflacja. Po drugie, e, ponieważ firmy zostały zamknięte, no to siłą rzeczy nie mogły tyle produkować i tak efektywnie produkować i efekty tego cały czas widzimy. Więc skoro nie mogły produkować, to tych rzeczy, które ludzie chcą kupić jest mniej. Znowu inflacja. No i generalnie takie życzeniowe myślenie polityków, którzy bardzo często przy tym jeszcze chcą dużo politycznie ugrać, na zasadzie, a my rozdamy, jesteśmy dobrzy, zagłosujcie na nas, było takie, że ludzie będą dużo wydawać, to firmy szybko dostosują swoją produkcję, dostosują swoje procesy, będą produkować więcej, gospodarka szybko rośnie i będzie będzie super. Natomiast tak się oczywiście nie stało, bo jeśli firma wpycha się szprychy w koła, no to generalnie, generalnie one nawet by chciały się dostosować, a, a też przecież zawsze, jest, jeśli ktoś jest przedsiębiorcą jak mówi, że jesteś przedsiębiorcą, nigdy nie wiesz jak będzie. Tak? Jakby, nawet jeśli widzisz, że masz duży popyt, to zawsze się zastanowisz, kurczę, czy to jest taki windfall, który mam teraz i powinienem zebrać zyski, schować do kieszeni, bo tego nie będzie, a może to jest trwały proces to nigdy nie jest pewne, tak? czy, czy warto zaryzykować, czy warto dużo zainwestować. A, a dodatkowo, jeśli jeszcze e, co chwila e, wprowadza ci się ograniczenia, że nie wiem, na tydzień musisz zamknąć zakład, e, że musisz robić jakieś tam testy, że musisz pokupować to, to, to i to, no to wiadomo, że e, będziesz jeszcze bardziej sceptycznie podchodził do tego rozwijania działalności. Tak? No i dzisiaj mam tego efekt, gdzie e, ta strona podażowa, czyli to, co robią firmy, nie funkcjonuje. jakby Cały czas mamy masę tutaj blokad, cały czas, cały czas mamy masę nie, nieefektywności, a strona popytowa no, wydaje pieniądze tak? i efektem jest to, że w gospodarce jest bardzo dużo e, nie, nierównowagi. Do tego nałóż bardzo skomplikowaną e, sytuację geopolityczną. Głównie na osi Stany Zjednoczone Chiny. To jest dzisiaj główna oś, ona, znaczy ona nie jest od dziś główna, ale jakby nasila się, myślę szczególnie od e, początku prezydentury Trumpa, bo po prostu Chiny nie chcą być już gdzieś tam pionkiem w tej amerykańskiej grze. Nawet jeśli ten pionek bardzo dużo zyskiwał w tej grze w ciągu ostatnich dwóch, trzech dekad, to teraz chcą już walczyć o swoje, jakby o swoją globalną pozycję i w związku z tym bardzo często tematy tej efektywności ekonomicznej schodzą na drugi plan, bo schodzą na jakby priorytetem jest to, co dla nas, mówię z punktu widzenia wiem, Pekinu czy też Waszyngtonu, jest priorytetem strategicznie. Tak, strategicznie priorytetem może nie być dobrze funkcjonująca gospodarka, bo ja mogę poświęcić dobrze funkcjonującą gospodarkę, jeśli będę za 20 lat hegemonem globalnym, tak, więc jakby to jest często też główna oś podejmowania najważniejszych decyzji. No jeśli te dwie rzeczy na siebie nałożymy, no to mamy bardzo trudną sytuację gospodarczą, do której albo może inaczej, od której odwykliśmy, czy do której my jako pokolenia nigdy nie przywykliśmy. Mieliśmy kilkadziesiąt lat globalizacji, która sprawiała, że jest... ten proces globalny, produkcyjny jest coraz bardziej efektywny, jest tak zwana, jeśli ktoś ma ochotę zerknąć do książek o ekonomii, rikardańska specjalizacja pracy, tak? Ja mu przedstawiam to, że często w ten sposób. Słuchaj, ja lepiej pracuję, znaczy może ty lepiej pracujesz niż ja, ale ja robię inne rzeczy w kuchni jeszcze gorzej, dużo gorzej niż ty, więc jak ty będziesz robić te rzeczy w kuchni, nie wiem, gotować na przykład, a ja będę pracować, to będziemy jako gospodarstwo domowe bardziej efektywni, tak? Taki śmieszny może taki przykład, ale tak to działa w gospodarce i jeśli mamy gospodarki, które chcą ze sobą współpracować, to ta gospodarka rośnie, bo Ludzie zaczynają się zajmować tym, co robią najlepiej. Jest to efektywne. Handel, tak, usługi, wszystko się rozwija, jeśli jest konkurencja, jeśli jest wymiana. Jeśli stawiamy blokady, czy to związane z COVID-em, czy to wynikające z geopolityki, a obecnie mamy jedne i drugie, no to ta efektywność e, zaczyna się zaburzać. Jakbym ja mieszkał teraz osobno z żoną, to ja bym musiał się i ugotować, i uprasować, ona tak samo. Tak I tak to działa w gospodarce. I ten proces widzimy i on nie jest krótkotrwały. Także moim zdaniem To, co było łatwe i przyjemne, mamy na jakiś czas za sobą i te czasy, które będą przed nami na pewno będą trudniejsze
0: mówisz, że odzwyczailiśmy się właśnie od tych trudnych czasów, że przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko rosło, że zarobiliśmy więcej, że wszystko rosło, tak, że jesteśmy w coraz bogatszym kraju, jakby nie było, bo niektórzy bardzo narzekają, nie widząc tego, że jak sobie cofną nawet 5, 10 lat, 20 lat do tyłu i, i, i zobaczą może na zdjęciach, no bo już ciężko w pamięci, jak wyglądała Polska, ile się zarabiało i jakie mieliśmy możliwości, mm, no to jednak doceni to, co mamy, ale właśnie odzwyczailiśmy się od tego, co było, odzwyczailiśmy się również od wojny, i tutaj idę do drugiego pytania, tego, co mamy obecnie, każdy to różnie nazywa, tak bym powiedział, jak pytam, to jedni mówią, że to jest wojna, inni mówią, że to jest konflikt, I jeszcze nie mówią, że to jest operacja wojskowa, I jeszcze inni mówią, że to, są, że, że to są jakby inne kraje walczące na jeszcze innym terytorium o, o swoje względy. Wiemy, że coś się dzieje. I pytanie jest takie, jak, jak ty uważasz, wiadomo, że my nie mamy szklanej kuli, ale po twojej wiedzy całej, którą, którą posiadasz, obserwując to, co się dzieje. Czy, czy to już jest jakby koniec, czy to jest dopiero początek i, i to się może rozlać na, na, na większe obszary. no bo jednak, jednak jesteśmy w środku Europy, tak? Potężny konflikt, który można powiedzieć, że nabiera na sile. Słyszymy z ostatnich dni, że gdzieś tam się Rosjanie zbroją, że na to coraz bardziej pomaga i no, bardzo to na pewno Polaków, ale również ludzi z, z krajów ościennych i, i, i zastanawia, i na pewno mocno stresuje pod kątem i życiowym, społecznym, i inwestycyjnym, czy inwestować, czy kupować działkę pod budowę domu. Ludzie się bardzo zastanawiają. Jak ty to wszystko widzisz, jako
1: prywatnie po prostu (śmiech) Polak? Powiem ci tak, jakby ostatnie moje przemyślenia, trochę zacznę znowu gdzieś tam z innej perspektywy, ale myślę, że to trochę rzuci światła, odnośnie Węgier. Jakby, kurczę, ludzie są tacy sami. tak? Jakby nam się mogło wydawać, przez moje całe dzieciństwo, gdzie ja zaczynałem to dzieciństwo jeszcze w okresach komuny początkowo. Eee, później wiesz ten zachwyt, dołączamy do Unii, jest inny świat, jest inaczej. To, co była jakaś wojna, kurczę, jak to w ogóle mogło być? Tak? Jakby tak. To, to byli jacyś straszni ludzie. Niestety, kurczę, ludzie są tacy sami. Zobacz, co się dzieje dzisiaj na Węgrzech. To jest nazizm z lat 30 z Niemiec, tak? Ja już tak to nazywam, bo generalnie, jeśli idziemy w tym kierunku, że jakby dla naszych, nie wiem, są niższe ceny paliw, a jak wjeżdża polska ciężarówka, to płaci więcej, to kurczę, w jakim kierunku to idzie, tak? I, I wiesz, jakby ja nie wiem, czy na samej tej europejskiej planszy tutaj czeka nas pełne zwarcie, bo wyda, wydaje mi się, że jakby tak, tak jest moje zdanie, że Moskwa jest za słaba na to, tak? I generalnie niezależnie od tego, jak naprawdę jest na Ukrainie, bo tego nie wiemy na dziś, tak? Na ile... My chcemy oczywiście, większość z nas przynajmniej, mam nadzieję, wierzyć w to, że, że, że Ruscy przegrywają i że dostaną za swoje, ale jakby nie wiem tego do końca. Natomiast jakby oni... Myślę, że panuje tutaj powszechna zgoda, że są za słabi na, na jakiś konflikt z zachodnią Europą, nie mówiąc w ogóle o NATO. Natomiast zwróć uwagę, że historycznie w ogóle mieliśmy takie okresy, gdzie po prostu raz na jakiś czas dochodzi do przesilenia, które zmienia układ sił na globalnej mapie geopolitycznej. Tak? I generalnie tak było zawsze i nam w międzyczasie, no, żyjemy krótko, tak? jakby studiujemy sobie historię przez, nie wiem, za ostatnie tysiąc, dwa lat, więc mamy tych przesileń kilkanaście i natomiast żyjemy często w ramach jednego okresu, na przykład spokoju i może nam się wydawać, że to jest norma, mhm, tak? Tak. ale niestety... To nie jest norma, tak? Jakby generalnie do tego pewnie raz na jakiś czas będzie dochodzić i ta główna oś dzisiaj gry, to tak jak wspomniałem, są Stany Zjednoczone Chiny, to to jest zachodnia cywilizacja Azja, tak? Jakby uważam, że tutaj będzie większe spięcie o to to globalne przywództwo. Dzisiaj moim zdaniem te pogrywki wokół Tajwanu globalnie są bardziej niebezpieczne niż to, co się dzieje na Ukrainie, z całą moją sympatią do do naszych wschodnich sąsiadów i i z tym, co się dzieje, tak? Więc jakby generalnie Kierunek, którym zmierzamy raczej jest taki, że, że idziemy w kierunku tego przesilenia, że ze, szczególnie Europa Zachodnia traci swoją pozycję globalnie. Stany Zjednoczone próbują ją utrzymać. To nie jest coś, co się wydarzy w rok czy pół roku, ale, ale jakby generalnie Azja tutaj zgłasza swoje ambicje i myślę, że, że ten spektakl gdzieś będzie dalej się tutaj rozwijał właśnie w tym kierunku.
0: Okej, okay, tu zostawmy, bo znowu moglibyśmy rozwijać. Myślę, że trzecia kwestia bardzo istotna. Niektórzy straszą. Ja nie chciałbym straszyć. Lubię, lubię fakty, lubię porozmawiać z kimś kompetentnym. Wczoraj też taką rozmowę mieliśmy. Kwestia zahamowania, też przerwania łańcuchów dostaw, dostaw, ale w kwestii żywności. Wiemy, że, że sytuacja na wschodzie również temu sprzyja, żeby, żeby faktycznie to się wszystko popsuło, tak powiem kolokwialnie. No i to się popsuło. Wiele krajów już dzisiaj, uzależnionych bardzo od, od Rosji czy Ukrainy, Myślę, że północna Afryka chyba najbardziej już szuka, czy, 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 czy jest w trakcie szukania alternatyw. i jak, jak ty to widzisz? Czy. Bo nawet w Polsce widzę niektóre artykuły, że czeka nas głód. Myślę sobie, że jak w środku Europy, w bogatym kraju, który coś produkuje, mamy też wielu rolników, którzy. Inna sprawa są gdzieś tam blokowani przez przez przepisy, bym powiedział, nieżyciowe. I to jest też inny, myślę, ciekawy temat do do rozmowy. Ale jak ty ty widzisz właśnie ten temat, który coraz częściej jest ogłaszany, że że drogo, że nawozy, że paliwo, że niektórzy rolnicy nie będą produkować, bo się to po prostu nie opłaca? Pytam pytam o globalnie, pytam o o Gatesa, który wykupuje potężne połacie ziemi w Stanach i chyba będzie największym właścicielem ziemi. Znowu temat szeroki, ale tak w, w pięć minut...
1: No zauważ, że jakby co przyniosła, jeśli chodzi o podział nie wiem, majątku i dochodu pandemia? No bogatsi stali się jeszcze bogatsi, a biedniejsi na tym stracili, a teraz jakby nawet jeśli im się wydaje, wydawało początkowo, że na tym nie stracili, bo stali różnego rodzaju pomocy, to teraz widzą, że na tym stracili, bo inflacja im to zjada. Tak jakby znowu teraz jest podobnie, jak jest wojna. I generalnie jednym z jej efektów... Są duże zakłócenia na rynkach, szczególnie pszenicy, kukurydzy, to są te obszary, nie wiem, olej słonecznikowy, to są te obszary, gdzie... Ukraina i Rosja są ważnymi producentami i eksporterami. No i wiadomo, że to jest zakłócone, więc po pierwsze z tego powodu ceny wzrosły już bardzo i jakby tym najbiedniejszym będzie trudniej, bo ci bogaci sobie na to pozwolą. Oni po prostu kupią tego więcej, no może czegoś innego nie kupią, tak? Ale generalnie dadzą sobie na tym rynku radę. Jakby ci najbiedniejsi znowu na tym ucierpią najbardziej. A po drugie, podejrzewam, że Rosja, zresztą to już widzimy, że próbują to robić, będzie próbować różne kraje rozgrywać politycznie, tak? Na zasadzie, okej, no to my wam w jakiś tam sposób pomożemy, skierujemy te nasze dostawy na przykład do was, ale za coś tam. Ale za coś tak. tak. Więc, mhm. więc myślę, że, że jakby też no, no takie granie takich może prymitywnych instynktach, prymitywnych potrzebach, ale no niestety oczekuję, że, że jakby w większym stopniu będzie to miało miejsce.
0: Znaczy, czy to jest taka polityka, tak jak mówisz, na, na takich podstawowych instynktach, no bo ten, to jedzenie, głód, brzmi to, no bardzo drastycznie. Ludzie to słyszą, to się, to się po prostu boją. Ale myślisz, że no, tak zapytam po prostu, jak na, na, na stan Twojej wiedzy, bo to są często pytania, Grzegorz, No widzimy ceny, że, że w sklepach rosną i tutaj jakby wątpliwości nie ma, i, i to rosną bardzo, że ten koszyk, yy, koszyk inflacyjny dla statystycznego Polaka, który, no, który po prostu kupuje zwykłe produkty, może nie szaleje, nie zjada suszy co codziennie, no to jest nawet gdzieś koło 30%, a nie, a nie 12-13% jak obecnie mamy. No i ci ludzie pytają wprost, czy mamy się za to warowywać, czy robić sobie jakieś, jakieś zapasy? Czy tego jedzenia nie będzie, czy ono będzie, ale będzie po prostu droższe?
1: Nie, jakby uważam, że nam nie grozi głód. Nie, nie, nie chciałbym tu siać jakichś takich e, e, teorii strachu, bo moim zdaniem nie ma uzasadnienia na, na te teorie. Natomiast myślę, że jeszcze ta inflacja przez jakiś czas będzie nam dokuczać. Czyli tak jak powiedziałeś, towary będą, sklepy będą pełne, natomiast te rzeczy w dużym stopniu będą droższe. Ja jestem, ja uważam, że ta inflacja będzie zwalniać. Tak jakby też nie jestem wśród, w gronie tych, którzy mówią teraz, to już po prostu będzie hiperinflacja, Weimar i tak dalej. Będzie zwalniać. Dlaczego? Dlatego, że jakby... My, to co mówisz, ludzie to już zaczynają mocno odczuwać. Skoro to odczuwają, to będą coraz mniej skłonni do wydawania na to, na co nie muszą. To są procesy ekonomiczne, które hamują inflację. Zresztą po to się podnosi stopy procentowe. Jest to nieprzyjemne, jest to bolesne, ale będzie to za jakiś czas skuteczne. Natomiast spadająca inflacja nie oznacza, że spadną ceny. One po prostu będą rosnąć, ale wolniej. I to nie będzie za chwilę tak, że nie wiem, będzie 2% ta inflacja. Ona będzie najpierw 10, później 8, później 5, więc to też jest jakiś proces. Więc tak jak powiedziałem, Kółki będą pełne, ale no jakby te, te koszyki, których mówisz, pewnie będą jeszcze przez jakiś czas coraz droższe.
0: Okej, okay, dziękuję za komentarz. Dzięki serdeczne.